0: So <sweird noise> da Olá pessoal, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivetcast, o podcast da Nutripura, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a famosa integração lavoura-pecuária, né? E para falar com a gente sobre isso aqui, eu tô com o Pedro Campanilli, que é engenheiro agrônomo pela Exalc e tem mestrado em nutrição animal pela Texas Tech University, lá nos Estados Unidos. Atualmente é o supervisor comercial da Nutripura, que atua ali na região de Primavera do Leste. Pedrão, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja muito bem-vindo ao CaniveteCast.
1: Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui e tentar levar a informação para o pessoal, seus
0: ouvintes aí. É isso aí, cara. É, e nós vamos falar sobre um assunto que está em voga sempre aí, né, na mídia e tudo mais, quando se fala de mitigação de gases de efeito de estufa, pecuária de baixo carbono, o pessoal sempre fala de... Pe... É, agric... é, integração lavoura-pecuária, né, cara?
1: Sim, bastante. Isso é um assunto que está em pauta aí, crescendo muito, né? No Brasil como um todo. Sim, sem dúvidas.
0: Mas, Pedrão, fala aí pra gente, cara. Antes da gente entrar aí no tópico que a gente vai discutir hoje, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Eu sou nascido no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, numa cidade chamada Santa Rosa de Viterbo. Talvez pouca gente conhece <risos> E eu, eu entrei na. Eu fui fazer agronomia na ESALC, né, de Piracicaba, em 2009. Em 2013, tive uma oportunidade uma bolsa de estudo chamada Bolsa Mérito Acadêmico, que era uma oportunidade para fazer estágio no exterior. E eu consegui a bolsa e fui fazer um estágio em 2013 na Texas Tech University. E lá surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, fui convidado e fiquei. E acabou que fiquei, fiquei três anos lá, aí um ano de estágio, mais três anos de, dois anos de mestrado. E em 2016 eu finalizei o mestrado. Meu mestrado foi com nutrição de, de ruminantes, foco em gado de corte e confinamento. Eu voltei para o Brasil, é, tomei a decisão de voltar para o Brasil na época, é no final de 2016. E aí desde então eu estou no Tripura. Eu no dia 2 de janeiro de 2017. E tô aqui até hoje. É, bicho, já faz cinco anos já, né? Cinco anos já, é, cinco anos. Eu entrei na Tripura com o cargo de pós-venda e na área técnica, sempre aqui em Primavera do Leste, entendendo os clientes daqui. E aí depois, é, com o tempo, foi, foi acontecendo de entrar também na área comercial e hoje eu sou o supervisor regional aqui da, de Primavera e das, dos municípios da, da região aqui.
0: Não, legal, cara. É, a gente se conheceu, obviamente, lá na Exalc, né? Quando a gente estudava e tal, não uhum. era tão próximo. Mas quando você veio pra cá, foi... é interessante, né? Porque a gente é, ouve muito falar, principalmente quando a gente tá lá na que Eu já conheci porque eu sou daqui, né? Mas quando a gente <risos> tá lá na Exalc, a gente ouve falar muito de Mato Grosso, né, cara? E quando chega aqui, uhum. é uma realidade um pouco diferente, assim. Não sei se você teve essa mesma percepção quando você veio.
1: Claro, eu, é, eu conheci o Mato Grosso no dia que eu vim trabalhar. Na verdade, alguns dias antes, né, quando eu vim é, fazer entrevista e tudo mais, mas assim, na época que eu vim trabalhar, não conhecia o Mato Grosso antes. Pode ver em foto mesmo, em vídeo, etc. Já tinha uma noção do que, que era, mas eu fiquei muito impressionado já é, de, com o Mato Grosso e o potencial que tem, né? Já é o, o maior produtor de várias coisas aí e, e tem potencial de crescer exponencialmente aí muito, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e nós vamos falar um pouco desses. Inúmeros potenciais que a gente tem aqui no estado, né, cara? Não no estado só, mas no Brasil como um todo também, que é esse lance da integração, né? Hoje a gente se fala muito de integração lavoura-pecuária e que, como eu comentei ali antes, né, que ela pode ser benéfica para o Brasil quanto à mitigação de gases de efeito estufa e tudo mais, pecuária de baixo carbono. Mas antes de Hum. a gente aprofundar nesse tema, cara, acho que seria legal se você pudesse definir para a gente, o que, que é integração lavoura-pecuária?
1: Bom, o negócio até às vezes surge, às vezes algum confundimento com relação a isso, né? mas é importante que integração lavoura-pecuária é a integração das atividades de, de pecuária e de lavoura. Né? Então, assim, tem várias opções de, de como tra- trabalhar essa, essas duas atividades dentro da mesma propriedade, do mesmo, do mesmo, do mesmo negócio. E, então, por exemplo, diversificação é uma forma, então, como exemplo aqui, a, pode ter um agricultor que tem uma plantação de soja e milho, ele resolve fazer um confinamento e usar o milho dele no confinamento. É, são em áreas diferentes, mas a é integração. Outra opção, também assim, tá, há um tempo atrás, ficou bastante conhecida, consórcio, então é consórcio, sucessão. Então, por exemplo, aquele sistema de plantar milho junto com um capim e depois usar esse capim para depois que colhe é o milho, usar esse capim para usar para o gado, enfim. Uhum. É, tem também a questão da sucessão de culturas, né? Então, é muito comum isso hoje em dia aqui na nossa região. É, o cara, às vezes, planta soja, e na safrinha, em vez de plantar safrinha de, de milho, de algodão, ou outra coisa que ele planta normalmente, ele vai plantar algum capim. E aí ele usa esse capim na época da segunda safra dele. Então, é está fazendo integração. E também, além disso, tem a possibilidade de rotação de culturas, que né? aí na rotação de culturas é, é entrada de quando muda de ano. Então, é, ele pode fazer sucessão de culturas, por exemplo, e ao invés de voltar plantando soja, ou qual cultura que ele fosse plantar lá na, na época da soja, ele continua com o gado lá durante mais um ano, dois anos, três, quatro, enfim, é, qual o tempo que for decidido e depois volta de novo e lavoura, né? E eu tô falando bastante exemplos da, da realidade do Mato Grosso, né? Mas isso aí pode ser aplicado para qualquer outro tipo de, de situação, né? Hum. Pode ser, sei lá, um produtor de leite que, que tem o, o leite como atividade principal e ele decide fazer o grão dele dentro da fazenda, né? Então... Tem inúmeras opções aí,
0: né? É, cara, eu acho que essa, essa parte de identificar né o que, que é mesmo, de fato, uma integração, acho que é interessante, porque muita gente ouve muito falar e acha que é uma receita de bolo, né, cara? Mas, no fim, é, existem várias possibilidades que você pode trabalhar dentro de uma integração lavoura-pecuária, né?
1: É, são inúmeras possibilidades mesmo, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que dá trabalho, tem coisa que é... é... É vantajoso, tem muita coisa aí para que pode ser levantada nessa questão.
0: E, Pedro, eu teve uma época aí atrás, até acho que é a época que eu trabalhava no IMEA teve um boom assim, de agricultores né, que acabaram entrando no negócio da pecuária utilizando algum desses, dessas, dessa, desses frameworks que você falou aí de, de integração. Né? Hoje uhum. eu percebo, não sei se você tem essa mesma percepção, que é mais comum Uh, pecuaristas também começarem a fazer agricultura através de um sistema de integração, né, cara? Eu vejo, assim, que são pontos de vista uh, diferentes, né? Uh, mas, pegando aí o que você já viveu, né, fazendas que você já visitou, cara, uh, por que que diferentes tipos de produtores começam a fazer a integração? A minha pergunta se exige muito mais no fato, assim, como que os caras têm a motivação de fazer uma integração, né? Bom, então,
1: como você falou, tem o lado do, do agricultor, e tem o lado do pecuarista. Quando a gente fala de integração, acaba esse negócio, né? O cara é, é produtor. É. Enfim, é, mas o cara que originalmente ele é agricultor, por que, que, ele, poderia, por que, que ele pensa em fazer pecuária? Uma das coisas, igual eu falei, pode ser diversificação de renda, né? Então, ele, um grande agricultor, ou pequeno, independente, se ele coloca no negócio dele algo para comer o grão dele, né? seja uma granja de suínos, seja uma, uma, um confinamento ou o que for, ele pode diminuir o risco da de atividade dele. Então, é uma possibilidade. Pensando mais na, na parte agronômica do negócio, dentro de casa mesmo, tem outros fatores aí. Então, por exemplo, já é sabido que a monocultura é, tem alguns prejuízos para o sistema, na parte de, tanto a parte física, química e biológica do, do solo e Então, é, existe, uma, existe uma motivação para o cara colocar é, uma, um gado no lugar ali. Então, vou dar um exemplo muito comum. É, situações onde o agricultor tem incidência de nematóide na área muito alta, né? é, nematóide, doença de solo aí. E quando você rotaciona culturas com pasto, por exemplo, é, a, existe uma grande chance de diminuir a população de nematóides, né? É, ele dando um exemplo da, da, do agricultor. E isso aí vai variar muito também, né? Qual que é a... Quais são as... O tipo de solo do cara tá? A região, mercado, né? Então é, vai, vai, vai variar muito isso aí. Pelo lado do pecuarista, também tem algumas, algumas coisas nesse sentido, porque vamos tomar como base uma pecuária tradicional. Então, vamos falar que o cara é a média nacional aí. Se ele é a média nacional, ele provavelmente está ele numa... numa uma pecuária de baixo investimento e e muitas vezes o cara se vê é, com limitação financeira ele se vê com limitação de estrutura mão de obra e algumas outras coisas e ao entrar a lavoura ele pode ser uma oportunidade de uma renda uma renda diferente para ele para ele se sustentar no negócio né tanto para como renda e quanto para melhoria do solo porque o pecuarista, que é a média nacional, ele provavelmente ele tem muito solo degradado dentro da fazenda dele. Então, é uma forma de recuperar solo também, né? Então, acho que seria essas, essas opções aí. Então, e é
0: interessante, né? Porque eu não sei se, uh, se você tem algum termômetro disso, né, cara? Mas quando que o cara toma decisão econômica, né? Ou agronômica? Porque, assim, me parece que no passado as decisões, óbvio, econômicas também, né? Mas tinha um fundo muito mais agronômico, né? Você falou a questão de ter pastagem em áreas de agricultura, pode diminuir ataque de pragas como nematóide e tudo mais, né? Essa decisão sempre é feita tomando em consideração as duas, né? Tanto a parte agronômica como a econômica, né, cara?
1: Sim. É, então, vai... vai, vai, Vamos dizer assim, vai depender das dores de cada um, né? Então, existe... Mesmo na mesma região... mesmo na mesma região, existe uma grande variação de chuvas, de solo, é, de nível de intensificação da, 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 da produção de, de cada um. E, e, às vezes, também entra o fato de tem gente que está mais preocupada do que menos preocupada, né? Isso aí é fato. Sim. E <risos> quanto que a pessoa é resistente ao, ao, ao tradicionalismo dele lá. Então, assim... Em alguns casos, vou dar um exemplo. O cara está num chapadão, num lugar plano de latossolo, muito argiloso, produzindo soja e milho. Assim, ele não vai querer sair fácil desse sistema, porque para ele está muito confortável. Ele está acostumado a fazer aquilo lá. É uma dupla que geralmente dá certo. Ele, ah, por exemplo, deu problema de nematóide. Ele faz manejo varietal da soja, do milho, etc., de uma forma que ele vai se virando. E como as condições de solo e clima, é, relevo, tudo... é. é Geralmente são muito boas nesse, nesse cenário que eu falei. Ele, ele convive com lucro, ele convive com lucro, podia ser maior, mas ele convive com lucro, ainda é bom, né? Uhum. Tem outras situações que, se o cara tiver num lugar que é arenoso, que tem a presença de veranico, né? Assim, período sem chuva dentro, no, no verão, uhum. o cara não tomar uma ação, ele plantou a soja, tá num lugar, arenoso, ficou dez dias sem chover. Muitas vezes mata soja, né? Então, assim, aí ele não não, não tem pouco lucro, ele tem prejuízo, ou, às vezes muito prejuízo. Então, esse tipo de cara vai sentir, vai vai doer mais nele, né? Então, esse tipo de cara provavelmente vai vai pedir ajuda mais cedo. E talvez, com essa questão de manejo de pragas e tudo mais, pode ser que chegue um dia que é que a dor chega no cara que tem a solar de lousa e um lugar que é bom de chuva também, né? Mas hoje, atualmente, provavelmente começa por aí, né? O pessoal que tem a área arenosa, coisa do tipo. É.
0: Como diria José Luiz Tejão, né? o incômodo é que muda o incomodado. Exatamente. Se o cara não sente na pele ali, né? Ele não vai buscar uma mudança. Você comentou aí, né, é, das diferentes dores de cada um desses perfis de, de agricultores, né, de pecuaristas e tudo mais. Mas uma coisa que sempre quando chega pra gente é que chega apenas os benefícios do, da, da integração, né. Porque a hora que o pessoal fala disso, parece que é até fácil de fazer, né. Chega lá, põe lá e implanta, né. Você bem já falou várias vezes aí que não é bem assim, né. Tem coisa fácil, tem coisa que é, que é mais difícil E tem coisa que é um pouco mais mais simples de você fazer, né? Cara, conta pra gente aí, baseado na experiência que você está tendo aí, trabalhando né, com vários produtores com integração, Quais são, de fato, os principais benefícios? E também, que que você elencasse as dificuldades aí, que não é para a turma falar assim que é tudo mil maravilhas também. Né?
1: Então, assim, como eu já, já falei, tem o benefício de diversificação de renda, diminuição de risco, é, até aumento da, da, da receita quando tem duas atividades é, no mesmo lugar, é, ou mesma propriedade. Uhum. É, outro negócio muito importante também é a ajuda na sustentabilidade do negócio, não só ambiental, mas mas também social e econômica, porque quando você trabalha com integração lavoura-pecuária, é, além da questão econômica, tem a questão agronômica. Então, por exemplo, como como eu falei, é muito comum essa questão dos nematóides aí. Então, é, tem nema, os nematóides, no geral, aí reduzem muito a produtividade agrícola. Uhum. Então, a, com a entrada de, de pasto, a entrada de... De pecuária no negócio, tem a opção de diminuir muito a população de nematóide e isso quase se resolver a longo prazo, certo? Dá um up na produtividade da cultura principal do cara, que é soja ou algodão, o que seja, uhum. e tem a possibilidade de entrar a renda do, do animal, né? do, do, do lado da pecuária também. Para quem é pecuarista, eu acho que é muito interessante essa questão da como benefício aí da recuperação do solo, transformar a propriedade numa fazenda produtiva e mas não, nem tudo são flores, né? Tem as dificuldades do negócio. E eu acho que assim, para começar a falar das dificuldades, é, a primeira coisa é a questão cultural. Então, quando você fala um, um, um típico produtor de soja, um típico é, colaborador de uma fazenda que produz soja, você vê você, você já enxerga aquele cara que está com aquele chapéu de aba reta lá da, que ele ganhou da revenda? aquela botina da, da New Holland, sei lá, alguma coisa do tipo, e um canivete na, na cintura. né E quando você vai para da pecuária, é, você, você vê os vaqueiros lá com a faca nas costas, com um chapéu grande, e a espora <risos> batendo no chão. Então, quando entra a lavoura numa fazenda tipicamente de pecuária, o pessoal, a primeira coisa é olhar torto né, um para o outro. E aí, quando entra... Uma fazenda tipicamente de lavoura começa a entrar gente de espora, dentro do restaurante lá na, na, na cantina para falar: Caraca, esse povo fazendo aqui, né? Então tem uma essa questão cultural e não é só no nível de assim do, dos funcionários, não, né? Até do, do, do estilo da, do produtor em si, até então, essa questão cultural que é uma dificuldade, né? Então tem que estar bem atrelado as coisas e também tem a questão pelo lado da agricultura. Né? Então, é, no Mato Grosso aqui, a é, gente trabalha em áreas grandes e até um cliente nosso sempre fala, não é porque você tem capim que você tem pasto, porque o capim você planta e depois de 40, 50 dias você pode ir polgado. só que aí como é que você é polgado Você não tem água, não tem cerca, é, não tem coxo, não tem curral, hum, grande maioria das vezes não tem nem cavalo, uhum. não tem nem vaqueiro e, e aí? O gato, a soja, você planta ela, ela vai morrer naquele lugar, exatamente onde você plantou ela, né? O boi, você coloca ele aqui hoje, ele pode Deus andar quilômetros e quilômetros, se você não cercar ele, né? Então, é assim, é uma coisa muito interessante, sabe? Acontece, às vezes, é que tem exemplos, assim, de clientes até que começam o um negócio empolgado e comprando milhares e milhares de, de cabeças de gado e soltando na doida, assim... Aí depois começa a olhar para aquilo, o gado começa a pastejar soja e aquele e aquele <risos> <risos> e aquela, aquele negócio e aí começa a entender que não é tão simples assim, né? Então tem muita coisa para ser planejado para o um negócio não, não desandar, né? Sim, Pelo mesmo. lado do pecuarista que entra na, na na agricultura, também tem essa questão, primeiro, cultural que eu falei, e muito muitas das vezes, assim, o, o pecuarista tradicional... Geralmente, ele é um cara muito mais seguro, muito menos muito menos exposto a riscos do que o agricultor. Então, às vezes, o, o cara pegar 20%, 30% da fazenda dele transformar em lavoura, ele, ele pode assustar com a com o volume de investimento que ele tem que fazer e, muitas vezes, a dependência de crédito no mercado que ele vai ter que, que ele vai ter que pegar. E, às vezes, ele não tem esse capital para investir, né porque, querendo ou não, é um investimento alto. Uhum. Então, e toda é, é toda essa, essa cultura de querer se dar bem com lavoura, né? Então, o cara tá acostumado de um jeito e mudar é, a, é um dos principais desafios.
0: Sim, sem dúvidas, cara. É, eu ó, vendo né, o trabalho que vocês é, fazem no campo, né? eu mesmo trabalhei numa fazenda que tinha agricultura e pecuária junto né? lá no Pará. Então, não é uma coisa fácil mesmo, não, cara. Culturalmente, é uma coisa difícil de mudar dentro da fazenda, né, e, e eu acho que esses aspectos que você comentou, né, tanto do lado do pecuarista como do lado da, do agricultor que entra na atividade, né, em, em outra atividade, é, tem as particularidades de cada uma delas que não pode deixar para trás, né, não pode deixar passar, né, cara?
1: Sim, sim, exatamente. E essa integração de pensamentos e de ideias aí é, é muito importante, muito importante acontecer, né? Não é uma, assim, às vezes muitas vezes o próprio, o próprio é, produtor, o próprio consultor do produtor, às vezes pensa, o cara da lavoura, ah, boi não dá dinheiro. O cara da pecuária não, boi pode dar mais dinheiro que lavoura. Então, assim, quando o cara parte para isso, ele tem que esquecer isso, né? Boi pode dar mais dinheiro que lavoura e boi não, dá, ou boi não dá dinheiro. Boi pode dar dinheiro e lavoura pode dar dinheiro. E, assim, cada um com a sua característica, ela vão ter que trabalhar juntos, né? Muitas vezes, quando você faz integração, é, você não... Talvez você não explora 100% do potencial de cada uma momentaneamente, né? Momentaneamente. Uhum. Mas tem que pensar a longo prazo, que na, no conjunto das coisas, você vai, vai, vai conseguir. Né? É. Então, se o cara já começar o negócio ah mas alguém vai esquecer a porteira aberta e... E vai comer minha soja. Então, vai, provavelmente vai acontecer isso mesmo. Alguma vez vai acontecer isso, né? Uhum. E se o cara tomar isso como empecilho, é. sabe, tem, tem que quebrar esses paradigmas aí. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, cara.
1: E, cara, eu, uma coisa
0: bastante importante né, que vocês têm aí é, é mostrar no final das contas, lá, né, é, que o sistema de produção, além de ser bem produtivo, obviamente, ele é rentável também, né. É, conta um pouquinho, cara, dentro desse, dessa experiência sua aí, do ponto de vista econômico. É, o que, que você tem visto? Vale a, plen- vale a, pena, vale a pena implementar esses, esses sistemas integrados, cara? Bom, Paulo, eu,
1: eu trabalho com isso, então só suspeito a falar, né. Mas, <risos> é... sim, vale a pena. Vale a pena, sim. É, só que todas essas questões que foram comentadas antes aí tem que estar em mente também, é, em conjunto com isso as coisas tem que ser muito bem planejadas para não acontecer frustrações, certo? Então, tem um outro exemplo assim que às vezes acontece, é que o vai, ele às vezes coloca o gado numa área, produz muito aquela área com gado, que era tipicamente lavoura, depois ele ele volta para a lavoura, não faz um preparo certo do solo, não, não faz um uso adequado da terra enquanto é pecuária, e a resposta que a, que a pessoa gostaria de ter quando volta à lavoura não acontece. Às vezes, não acontece. Então, por que que não acontece? A gente sabe que é que, que isso é para acontecer. Por que que não acontece? Sim. Tem alguma coisa no meio do caminho que está impedindo isso de, de acontecer, né? Então, o planejamento, ele é muito, muito importante para que isso não seja impeditivo. Não só o planejamento, mas a união da, das ideias, né? A integração das ideias. De preferência que nem existiria gerente de agricultura ou gerente de pecuária <risos> ser um gerente sócio, seria o ideal, porque, né? O cara tem que pensar no, no todo. Sim, e sim, aí, tudo. pensando
0: no todo, vai dar resultado, sim. Sim, sim, sim. É, isso que eu ia comentar, né, cara? Porque muitas vezes você chega nessas fazendas, tem o gerente de agricultura e o gerente de pecuária separados, né? E aí já começa a diferença, né? E, e uma coisa que você falou, que eu acho que para a gente finalizar esse episódio, eu acredito até muito mais. Que a integração de pensamentos faz o negócio dar mais certo do que necessariamente a parte agronômica, sabe? Porque é aí que mora todos os impeditivos, né, cara? A grande maioria dos impeditivos aí, quando você chega numa fazenda como essa, né?
1: Com certeza, Paulo. Com certeza. É a... São as ideias aí que tem que ser alinhadas para que... que o negócio vá para frente. Exatamente, cara.
0: Bom, Pedro, queria agradecer aí, cara, você por estar aqui com a gente no Canivete Cast, né? A gente sabe o tanto que é corrida aí, a vida, né, cara? A gente tem muita coisa, a turma agora, nessa época, já está se preparando para o confinamento, já tem muita coisa sendo feita, né? Uhum. Queria agradecer aí o seu tempo e parabenizar você, cara, pelo seu trabalho aí, viu? Muito obrigado.
1: Não, obrigado, Paulo. E eu que agradeço aí pela, pela oportunidade, né, de, de trazer um pouco de informação. E espero contribuir aí para que seus ouvintes aí tenham é, qualquer dúvida aí.
0: Não, com certeza, cara. E para quem quiser, então, é, saber um pouquinho mais aí, acompanhar o seu trabalho, cara, onde a gente pode te encontrar?
1: Talvez a forma mais fácil de encontrar aí seja pelo Instagram, Pedro.com. É, Pedro Campanile, né, no Instagram, e o nome mesmo. E, e também pelo, pelas redes sociais da por aí também tem bastante opções aí de acessar.
0: Legal, legal. É, tem, tem alguns artigos seus lá no blog Canivete, né, sobre integração também, algumas coisas que você é, contribuiu ali, né, cara? Então, para quem quiser é, saber um pouco mais, é, é só entrar lá, né, Pedrão? É isso aí. Muito bom, cara. E para você que ouviu esse episódio até agora aqui, provavelmente você viu o valor nesse conteúdo. E o podcast, ele cresce na medida que você também participa desse processo. Então, siga a gente, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios lá pelo Agro Resenha Podcast. Siga no Nutripura nas redes sociais, basta buscar por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canivete, que eu comentei aqui agora há pouco. Que você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária da internet. Beleza? Então, Pedro? Povo, cara, obrigado aí de novo, hein, meu? Foi top aí o, t- o episódio, hein? Valeu, valeu. <risos> e fica aquela, aquele recadinho, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta aí, não, tá bom? <risos> <risos>